3: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Hedbeholm, og når jeg ikke er vært på den podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. Modsat, hvad mange tror, så spillede heksefølgelser ikke nogen særlig stor rolle i middelalderen. Men kætteri, altså afvielse fra fundamentale doktriner af den kristne tro, det var så afgjort genstand for stigende opmærksomhed og undertrykkelse. Men altså, trolddom var i det meste af middelalderen noget, man ansåg som overtro og idioti i fundamentet for kanonisk ret, altså kirkeretten, der blev skrevet i. 1140, når det er kendt som dekret, der behandles trolddom, men typisk skriver gratian bare sådan noget i stil med, hvis du som dumme kvinder tror et eller andet, at man kan opnå det, der helt via magi, så skam dig, gør bud, bed nogle æve Maria, og så ellers videre med livet. Og det var det. Mens trolddommen en kort overgang synes, en nyde større bevågenhed omkring år 1300, og som blandt andet kan ses i opløsningen af tempelherrordenen, så handlede det egentlig ikke rigtigt om trolddom så meget som et opgør i toppen af middelalderens samfund mellem pæver, konger og ærkebiskoper. Og det er et emne, jeg arbejder på i øjeblikket, og som jeg lover at vende tilbage til her på podcasten. Men altså, trolddom var frem til omkring midten af 1400-tallet, Mest noget, der omhandlede problematisk med en relativ ufarlig folkeovertro, eller det var noget, der foregik i samfundets elite, og især blandt højlærte geistlig. Og i begge tilfælde var det ikke noget, der kunne mobilisere masseforfølgelser eller henrettelser. Hekseprocesserne hører ganske enkelt til i midten, eller fra midten af 1400-tallet og op i 1600-tallet. Alligevel findes kimen til disse processer i senemiddelalderen, og det er det, denne episode handler om. Og med mig for at fortælle dels om hekseprocessernes begyndelse i senemiddelalderen, og dels deres betydning for danske hekseprocesser, er min kollega Louise Nyholm Kallestrup, professor i tidlig moderne historie på SDU. Velkommen Louise. Tak for det. Louise, jeg er sikker på, at mange af lytterne kender dig, men alligevel kan du ikke kort øh, starte med at skitsere, hvad dit forskningsemne er?
2: Jo, det vil jeg gerne. Og jeg vil jo starte med at sige, det er ikke hekse eller hekseri, som jeg tit øh, bliver præsenteret som en, der, der ved noget om. Det ved jeg måske også, men det er hekseforfølgelser. Så øh, det er jo nok det, jeg det arbejder mest med, selve forfølgelsesdelen. Jeg er ikke så optaget af, om de rører en gryde, eller om de har en spidshat på, men det er klart, at den slags øh, øh, billeder kommer jo ind over en gang imellem. Og i sådan lidt bredere forstand, så arbejder jeg med, med ja, tidlig moderne historie Så perioden fra ca. 1450 og op til 1650 er, er der, hvor at, at jeg plejer at boldre mig øhm, rigtig gerne. Er noget, hvor kirken er indover, om der er den jo heldigvis over det meste på det tidspunkt, så reformationen. Øhm, og hvis jeg sådan skal zoome helt ind på, øhm, hvad jeg synes er, er den allerfedste periode i historien, så er det... Fra 1570 til 1630. Så det er, er der, hvor jeg har det rigtig godt.
3: Ja, det vil sige, at i dag der kommer du til at slumme den lidt <lødder> nede i den, det er den tidligere periode. I det er nemlig det, man skal. Og i vores tilfælde her, øh, jamen, der er der jo ikke nogen tvivl om, selvom jeg også selvfølgelig slår korses tegn for mig i forhold til hekse og trolddom og alt det her, og der og hvad det ellers kan være, man forbinder med middelalderen, så kan jeg jo heller ikke løbe fra, at vi har en senmiddelalderlig begyndelse på det, der bliver hekseprocesser. Den her behandling af trolddom som et fænomen, der er farligere end bare. Det er gratis en omtale, som det dumme kvinder tror, eller sådan noget, ikke? Og øvrigt, bare lige for os for Mænd, den jo med det samme, igen. Altså, middelalderens trolddomsbegreb, altså praktikerne er i højere grad, i hvert fald, hvad der teksterne viser, højere grad er, er mænd, øh, gejstlige lærte, end det er øh, næsten på stedet forstand meget anikeret, Men, Louise, hvornår er det begyndt, at det her fokus på, på trolddom som jo er noget, man taler om midland, Hvornår er det skifter fra det her øh, overtro, eller ikke særlig problematisk, til den begynder det faktisk at blive noget, som de geistlige øh, er interesseret i?
2: Ja. Yeah. Øh, man kan måske starte en lille smule tidligere, og så kan man øh, tage fat i ham, der bliver centrum for det hele, nemlig djævlen. Og det er jo sådan, at djævlens, altså som figur eller skikkelse, øh, er jo ikke en fast størrelse. Det er jo ikke sådan, at, øh, at så bliver Bibelens tekster skrevet, og så ved vi alle sammen, hvem djævlen er. Og især i forhold til magien og magiens virkning, der har, det en betydning, eller der har djævlen en betydning. Øh, fordi det er først, når vi når, vi når op i, godt op i middelalderen, øh, Thomas Aquinas, der systematiserer den her tro på, at jamen, okay, det er faktisk djævlen, der er, er kilden til magi. Og at for en, en udøver af magi, eller en magiker, han overhovedet, eller hun for den sags skyld, men det er rigtigt, mange af de her, de er, jo, de er jo faktisk mænd, altså den her lærte magi, eller rituelle magi, at for at de kan få deres magi til at virke, så skal de indgå en pagt med djævlen. Og, øhm, og den her ideen om pakten med djævlen, altså uh, alliancen eller forbundet med djævlen, hvor man... Hvor man man, man fra, fragår sig sin kristne dåb og giver sig til djævlen i stedet for. Den bliver helt central for det, vi ser, når vi kommer op i der, hvor man kan tale om heksefølelser i Så hvis vi nu spoler frem til, øh, til 1430'erne, så har vi altså en, en, en lært klasse, som, som er fuldstændig afklaret med, at kilden til magi er djævlen, og at, at uh, al virkning kommer fra ham, og, og det er ikke længere en illusion. Altså, vi er ikke længere tilbage i Gratian, og, og Augustin, der mener, at det er, det er illusioner. Det, nu det, nu, nu, uh, nu, det, det er muligvis ikke en sand kærlighed, du kan få, men det er dog noget, der kan opleves uh, som, som en kærlighed, hvis du bruger magi til kærlighed. Så, så djævlen, han Magikeren har en pagt med djævlen Det kan godt være, at Magikeren ikke selv mener at Han har en pagt med djævlen Men så har han indgået en pagt Eller implicit med djævlen, altså indirekte Fordi bare det er hans handlinger Bare det, han bruger magi Det betyder, at selvfølgelig har han gjort det Så man kan godt indgå en pagt med djævlen Uden man selv ved det Og den her idé om, om djævlens rolle i magi at han, at han spiller den her centrale rolle Den, den skal man lige have med og øh, så har vi altså en, en række øh, processer i 1430'erne ned omkring Lausanne, hvor vi for første gang ser den her kombination af djævlepagt, at man øh, tager afsted gennem luften, mødes med andre hekse øh, til det, vi vil kalde for sabbaten, at man øh, forvolder skade, altså det her så i det hele taget, som, som vi forskere gerne vil kalde den diabolske heks, eller det kumulative heksebegreb. Altså man har de her øh, øh, meget eksplicite elementer. Sabbat, de flyver, de mødes øh, øh, til Sabbaten selvfølgelig, og de indgår en pagt med djævlen, og de øh, øh, be, altså bruger malefikum, altså ondsinnet magi, altså de er ude på at skade andre. Så de her fire elementer. Og de fire elementer, de, øh, dem finder vi i de sager i, fra 1430'erne, både i forhørende, men også i lærte tekster om hekse på det her tidspunkt. Og det er første gang, altså det er der, man taler om, okay, nu har vi for første gang hende her, fordi der, det bliver jo så på sigt fortrinsvis kvinder, men også nogle mænd jo da, at, at der har vi den her øh, diabolske heks udviklet. Og så går det egentlig, jeg lige vil sige slag i slag, men jo stadig på et, altså sammenlignet med tidligere i middelalderen, så er der langt flere processer, men sammenligner vi det med 100 år senere, så er der langt færre. Så et et uhørt eller forløbig kulmination, men jo intet i forhold til, hvad hvad det ender med.
3: Er det noget, vi fra starten ser, at paverne er involveret i, eller hvor kommer det fra, øh, hvis, hvis vi er hernede i i, 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 i 1430 mm. Mm. og i, ja, i virkeligheden i 1500, ikke? Ja.
2: Nej, det er de jo sådan set ikke. Altså, de inkvisitorer, vi har i 1400-tallet og tidligere, er jo ikke centralt styret for Rom. Det er øh, inkvisitorer, der er... Øh, for eksempel er i det nordlige Italien, vi har dem også i Schweiz, og vi har dem også, øh, når vi når op i det sydlige Tyskland, så flere steder, men det er ikke øh, organiseret på samme måde, som, det, som de tidlige moderne inkvisitioner, især den romerske, som er stramt styret fra Rom. Øh, så det her, det er, øh, jeg vil ikke sige det er anarkistisk på den måde, men paven er ikke som sådan involveret, før vi når op i, i slutningen af 1400-tallet. For så har vi en øh, inquisitor, Øh, oppe i, i, øh, i Schweiz, som øh, oplever vældig meget modstand mod hans forfølgelser af kædder og, og hekse især. Og, øh, og de her, den her modstand, han oplever, gør, at han, og det bliver ganske kort fortalt, opnår pavens støtte til at få altså, øh, øh, autoriteten til at gennemføre de her forfølgelser, de her retssager, nede Henrik Heinrich Kramer eller Instituturis. Og, øhm, og han øh, optager et, en pavebulle fra Indocens øh, den 8. Altså han, han, den her uro, han oplever. Den får en leder at øh, den 8. udsender en pavebulle, som jo er det her, øh, det kender lytterne til den her podcast, det udmærket godt, altså er det her, øh, det her, øh, den her bestemmelse, som alle kristne jo i virkeligheden skal rette sig efter. Og i den pavebule, der, øh, der beskriver han de her hekse og alle deres horrible gerninger. Og det gør han i 1484. Øhm, og den her pavebule er jo egentlig bare ment som et politisk dokument til, at en la eller krammer, kan vi kalde ham begge dele at han kan kan gå tilbage og sige, se, jeg har pavens opbakning til det, jeg gør. Han er gængerne skør, den her mand. Men på det her tidspunkt, der der virker han jo stadig i de her forfølgelser. Men når den her pavebulle, den bliver så kendt, så er det fordi nogle få år senere, så skriver, eller samler institutoris det, som senere bliver kendt som heksehammeren, altså Maleficarum, og der trykker han den her pavebulle i. Så, Så så øh, laves Maleficarum, som vi kommer til at tale om, tænker jeg lige om et øjeblik, øh, som er den her manual i hekseforfølelser, og hvordan du skal genkende dem, den får så i virkeligheden det her øh, sådan indirekte pavens blåstempling, fordi at den bliver, bliver øh, udgivet med pavebullen, så det ser ud som om paven faktisk øh, øh, godkender de her forfølelser, og faktisk øh, mere end det, altså at, han, at han opildner til dem. Og det er også derfor, man kalder den her... For, for heksebullen. Mm.
3: Ja, altså hele den her Heinrich Kremer-historie, den, den er jo dybt fascinerende på cirka alle planer, og han som du siger, det virker som om han er fuldstændig forrygt, og, og hele historien er han dybest set. Han tager til indsprukk, mm. Uh, og jeg har glemt, hvorfor det skal være indspryst, men det, han i hvert fald render rundt og laver, det er nemlig sådan dyne løfteri. Det er slet ikke det, der oprindeligt var meningen, men han begynder at undersøge alle mulige kvinders seksuelle liv, og det var ikke meningen, og det går helt galt, da han begynder at interessere sig for borgmesterens Øh, kones seksuelle liv. Ikke? Og det ender altså med, at han bliver drevet ud af, mm. af indsprøk, og de, de tror med at lynche ham, ikke? Så det er også sådan, mm. næsten sådan en, en evneaktion. Jo, jo,
2: og det er der, hvor han, han begynder at spørge til, om hun var jomfru, da hun blev gift, og ja. så altså, det, det bliver sådan altså, det bliver sådan helt øh, fordrejet, og, og hvor landsbyen eller ikke landsbyen, for det er jo byen, ikke? Altså, jo bakker hende op i, at det skal hun ikke svare på, og det nægter hun at svare på, ikke? Okay.
3: Jo, og der er jo noget damage controller, at, at, jeg mener, det er først, der sidder en herretog dernede i Østrig, øh, som faktisk hyrer en anden øh, lært øh, fyr, der hedder Ulrich Müller, eller Ulrich Molitor, til at skrive ja. sådan et, så sige, modskrift, der, der så at sige set, set things right, den den kommer, så at sige, i møde med, at den siger, at altså, der er nogle kvinder, der tror, de gør, de den døden ikke men altså, vi er næsten spækker af Augustin, ikke? Altså, hvis, og Gratian, ikke? hvis Troplæs, så er de idioter. Ikke? Mm. Øhm, altså, der kommer simpelthen modsvar, som jo også viser, at, at vi er stadig i, i en, en brydningstid. Ikke? Hvad er det her egentlig for noget? Hvad er det her? hekse spørgsmål, troldomspørgsmål, kvinder især som praktikere. Øhm, den, 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 den bekræfter nogle af, man kan sige sådan, Kremers grundantal, så man, den, den, den slår også en bremse i. Ja. Ikke? Øh, men det er jo ikke punktum for den. Men, men, men før vi kommer til at tale videre om Malleøs øh, betydning, for den, det, den er uundgåelig siden hen, så øh, kan man sige, at vi har jo bevæget os meget i det, øh, i det, i det tyske, det sydtyske virkeligheden indtil videre. Um, der er lidt oppe i Nør-Øst-Frankrig i middag 1470, som det der og det hedder uh, La Vauderie d'Arras, altså virkelig sådan valdenseriet mm. i Arras, men det er sådan en, en, en kort ting. Ikke? I Danmark har vi noget, der tyder på, at, vi, at Danmark er, er, er påvirket, eller det er noget, der, der er på... Um, han har sagt tapetet i Danmark mm. før reformationen.
2: Altså vi ved jo, vi ved at der er forfuldt troldfolk i Danmark. Mm. Øh, men jeg vil jo snarere sige, at altså, ligesom ligesom andre steder i Europa så er der ikke noget der tyder på, at der har været massive forfølgelser af troldfolk i Danmark før reformationen. Det har været enkel processer, og vi har, hvis vi kigger bredere på Skandinavien, så har vi jo øh, altså nogen processer bevaret. Vi har nogle referencer i nogle registre på sager fra 1530'erne i Danmark, men vi har ikke nogen fulde processer bevaret. Så det er jo sådan typisk der, hvor historikerne, de i hvert fald tidligere sagde, så kan vi ikke komme videre. Vi har ikke nogen retssager, og dem kan vi, os trolddomshistorikere, vi kan godt lide retssager. Men vi kan heldigvis også godt lide andre kilder. Og dem er der jo mange af. Og øh, altså for det første, så kan vi se de her kvinder, som, som bliver fuldstændig grotesk beskrevet, de her onde kvinder, som, som bliver grotesk beskrevet i Maleus. Dem har vi masser af eksempler på, i, både i den førkristne øh, litteratur, men, men jo også i, på kalkmalerierne i kirkerne, og vi har dem, hvor de overlapper hele vejen hen over reformationsskældet også beskrivelser af de her øh, onde kvinder. Og så har, vi, øh, så har vi, nu er vi så op i Christian tid, så nu er vi jo op lige inden, at, at han bliver øh, vippet af pinden, at øh, der forbereder han jo det her enorme lovarbejde med landloven, eller landsloven og byloven. Og der har vi faktisk nogle øh, udkast, og, og der er også en endelig bestemmelse, men, men der kan vi se, at nogle af de her ideer om troldfolk er bestemt noget, der florerer på det tidspunkt også. Han forbereder faktisk en en længere øh, øh, æh, lov om, altså om troldfolk, og hvor han, han skriver ikke, ikke det kønnede i det, men hvor vi, vi tydeligt får ideen om, at de mødes på særlige tidspunkter på Valborgsnat, eller er st. Hans sådan en klassiker, det var faktisk ikke så tit der, men, men typisk Valborgsnat, eller Mikkelsdag, eller hvad ved jeg, altså. Men de her religiøse mærkedage, og på forskellige steder, eller særlige steder, og ved kilder, og alle de der beskrivelser, som vi godt er klar over fra hekseprocesserne senere, og så, så kører den så videre den her lovgivning. Og den ender så øh, jo med, altså noget af den ender slet ikke med at komme i den endelige lov, og loven ender jo med kun at og virke i, i ganske kort tid, fordi så bliver han fordrevet. Men, men vi kan jo i hvert fald se, at, at, på, øh, at, at på myndighedsniveau, så er der, har der siddet nogle magthavere og, og tænkt i de her baner. Og tænkt, at det var noget, vi skulle lovgive. Vi havde jo ellers kun en, en gammel bestemmelse fra jyske lov øh, om trolddom.
3: Og jeg skal bare lige øh, kort. <laughs> Hvorfor er det, at bliver blandet i det? Altså i dag... Hjemme, dengang. Altså, du du, du, du ser jo så, at det, ja, det ikke er helt... Øh, nej, hemmet. altså
2: det kunne jo være Sankt Hans dengang, ja, ja. og så ikke er så altså midsommer. Ja. Øh, jamen det er ved de religiøse kristne fejringer, okay. så forestiller man sig, at det onde er særlig aktivt. Okay. Så, øh, og det er jo i virkeligheden også derfor At man tænder blus til Sankt Hans det, var, det gjorde man jo på mange tidspunkter Det var for at holde det onde vægt Fordi man vidste at det vil være når, når, det, når det gode fejrer Så vil det onde være ekstra aktivt
3: Ja, og jeg havde fornemmelsen Det var sådan det her med, med forestillingen Og a, 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 a kampen om det gode Og, ja. og det onde ja. Og der er sådan nogle, ja. sådan nogle sværtige tidspunkter Som det hedder i Hollywoodfilm Hvor portalerne til helvede er åbne Ja,
2: og det er de der mm? Ja
3: men der er øh, de her apokalyptiske forestillinger, som også florerer. At, at, at det er også noget, du forestiller dig, eller ikke forestiller dig, noget, vi ved, at Christian II. Mm. er optaget af?
2: Altså nu er Christian II. vil jeg sådan prøve at lægge lidt, og så vil jeg prøve i stedet for at gå over til, til den generelle stemning fra anden halvdel af 1400-tallet. Der kan vi se, øh, altså vi ved, fra andre dele af Europa, det er både Sydeuropa og Nordeuropa, at men især i Italien har vi de her flaglander, der, 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 øh, altså, der er jo simpelthen apokalyptiske stemninger og forventninger om, at lige om lidt så går verden under. Og, øh, og det forestiller jeg mig faktisk har været ret intenst nogle steder. Det er jo sådan, så, så paven, når der er vi er oppe i 1500-tallet, simpelthen må, må forbyde de her øh, dommedagsprædgner, fordi det giver så meget uro. Men, øh, men øh, hvis, vi, hvis vi kigger på de her forventninger, så forestiller man sig, at, at om lidt kommer dommedag. Og, øh, og med dommedag, der har man også en forestilling om, så vil djævlen være særlig aktiv i menneskens verden. Og så er vi tilbage til den der centrale figur, nemlig djævlen. Så man skal forestille sig, at her løber nogle ting sammen. Ikke? Fordi man jo for det første har nu ideen om, okay, det er djævlen, der virksom som i magien. Det er ham, de allierer sig med. Og når den smelter sammen med, og så kan man jo ikke rigtig tale om høn eller ægget her, vel? Altså, hvad kom først? Det må blive sådan en diskussion. Men, øhm, men det, der så sker, når vi, når vi kommer op i begyndelsen af 1500-tallet, hvor reformstemmerne i, i kirken, altså, vi er årene op til, til reformationen, og hvor det jo både er inden for kirken selv, og også øh, altså, i Rom og, og Italien, men jo også øh, selvfølgelig uden for, for Italien. Altså, det, det knæer og brager i kirken. Øhm, og der har man de her forventninger om, at dommedag snart må komme. Og så kommer Luther. Og, øhm, og Luthers tilhængere, de, de bliver utrolige. Altså, de køber ind på den her fortælling om dommedag. Og de ser virkelig Luther som, som, som tegnet på, at det, det er en rigtig. Altså de forstærker de her forventninger, netop fordi Luther han, han bliver set som profeten, der vil afsløre antikrist. Antikrist, det er paven i Rom. Så Luthers opgør med, med paven i Rom bliver hele den her, altså bliver fortalt som den her opgør mellem, med, med det onde i virkeligheden. Ikke? Også han afslører antikrist, nu kommer dommedag om lidt. Og så har vi den her djævel, øh, som, som går levende rundt øh, i menneskenes verden. Altså tidligere skulle man kalde på ham, nu er han her. Øh, og han går rundt og, og leder efter noget at sluge. Og det synes jeg altså, i sig selv er et særligt billede, ikke? Også for det må give en, en, en særlig, et særligt syn på djævlen, at man nu forestiller sig, at han rent fysisk er i os. Og hvad skal djævlen bruge til sit endelige opgør med Gud? Jamen han skal jo bruge allieret. Og det er troldfolkene. Det kan også være alle mulige andre. Men det er, det er den fortælling, der, 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 der taler ind i forfølgelsen af, af troldfolk.
3: Ja, altså hele det her med, 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 med trolddom i, i sin der spiller jo i virkeligheden også ind i alt muligt andet, som du siger. Det knæger og brager i kirken. Der er virkelig øh, problemer, ikke? Og øh, det, der er det apokalyptiske, som formen på en eller anden måde bliver fodret af, af de her gentagende pestepidemier, og altså der er rigtig, rigtig mange ting i gang, ikke? I, ja. I 1400-tallet har vi de her husitter ø, 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 oprør- og oprørketterier, ikke? Som man faktisk ikke, ø, man faktisk ikke får styr på.
2: Mm.
3: Øhm, så, så der foregår meget, af det kan vi umuligt nå at vende her.
2: Men men man kan jo i hvert fald godt sige, at, at uh, det er klart for, for en, der studerer trolddom, så fylder det meget. Men trolddom er for dem, der ligesom, altså for tænkerne i den her tid, en, en forholdsvis lille ting. Altså det er rigtigt, som, altså, men den apokalyptiske tænkning gennemsyrer det hele. Og alle de her pestepidemier og naturkatastrofer, eller krudtlager, der springer i luften, eller, eller krige, som jo, noget af det er jo noget, vi vil, vi vil sidde med vores øh, 21. århundrede øh, øh, mind og sige, at det er jo menneskeskabt, men det hele bliver set som Guds advarsler om en, en altså, dommedags snar lige komme. Og, der, og, og det er hele den der fortælling, at man skal se øh, øh, forestillingen om flere troldfolk i os.
3: Nu har vi jo så fået bragt Heinrich Kræmer på banen. Vi har fortalt om Christian den anden. Vi har bevæget os på den rigtige side af reformationen, men nu går det jo galt. Vi skal jo også tale om tiden efter reformationen, netop fordi det er jo, som jeg også har en af mine andre gæster tidligere på podcasten, Martin og Jørgensen, har påpeget, at det der brud, vi Øhm, i Danmark har haft en tendens til at se reformationen som altså det, som om ja, han har sagt at solen stiger op over Danmark efter mange århundredes øh, mørke, altså det passer jo ikke vel? der er jo en kontinuitet øhm, og øhm, der er jo nødt til at spørge sådan en bog som Malleus Maleficarum lavet af en dominikanermunk i slutningen af 1400-tallet Altså en hver, der interesserer sig for populærkultur og hekse, vil vide, at der findes den her heksehammer, ikke? og den er jo sådan meget øh, øh, omtalt og ikke? Men, men den findes jo også, ikke? og der, der sker noget i begyndelsen af 1500-tallet med den, og, og det har en betydning også i det reformerede Danmark bagefter. Ikke?
2: Altså den den er jo det her... Ja, nu har jeg brugt udtrykket grotesk et par gange, ikke? Altså kvindefjendske øh, kvinder er, er altså, dybest set mere tilbøjelige til hekseri. Jamen, den er helt grotesk. Ja. altså et eksempel er, at, 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 at kvinder er skabt af affald, nemlig af mandens ribben Alle de der eksempler, som, som jeg ikke behøver at risse op for dig, men som jeg lige synes... Altså, nu kan vi tage dem her, ikke? Og, altså, og den... Den bliver jo altså trygt første gang der i slutningen af 1400-tallet, og så får, får den sådan en bølge. Altså den når jo at blive genudgivet rigtig mange gange, kommer i mange oplag, øh, og den får sådan en bølge i begyndelsen af 1500-tallet. Men, men jeg tror, og det er jo ikke noget, at, at jeg har fundet ud af, altså det er at der jo enighed om i, i forskningen også, at grunden til at den findes i så mange oplag. Det er jo lige præcis, fordi den er så grotesk. Altså, det kan godt være, at der er, har været nogen, der har abonneret på, på noget af det, men i langt hovedparten af, af Europas øh, øh, lærte vil have taget afstand fra den. Og der, nu nævnte du selv Molitor. Øh, man kan jo tage øh, altså, Gianfrancisco Della altså som, som også skriver i striks altså, Det er jo også i virkeligheden sådan en ikke direkte opposition til, til Maleus, men, men hvor vi har nogle af de samme, som Molitor har argumenter imod, eller i hvert fald skepticismen. Så kan man sige, at det kvindefjenskhed, der ligger i i Maleus, det kan godt være, at den får et ekstra op af, men vi ser det jo, altså både før reformationen og efter reformationen, det her enorme fokus på, at kvinder skal være dydige og lydige over for deres mænd, og hvor Luther han jo på den ene side argumenterer for, at præster skal kunne gifte sig, og kvinden er det yberliste af alt. Så er han jo til gengæld også den første, der siger, men en kvinde, der ikke er gift med en mand, hun er jo, altså, hun er jo næsten givet til djævlen selv, ikke? fordi så er hun let det lokke. Så hvis du skal være en ordentlig kvinde, så skal du være under en mands kontrol. Og det er jo de der løse kvinder, der er de farlige. Og for en dominikaner munk i slutningen af 1400-tallet har de naturligvis været, hvis man i hvert fald har. Et lille, et lille klik derop, øh, særligt, særligt risikable. Men vi ser dem jo også, igen det vil jeg sige, vi ser dem jo afbilledet på kalkmalerierne også, lige præcis de her kvinder, som er skræmmebillederne, altså hende, der er utugtige, hende, der allierer sig med djævlen, vi ser alle de her billeder af kvinder, der øh, øh, brygger med, med djævelens hjælp eller kerner med djævelens hjælp eller på anden måde altså afklaget bliver ført til helvede. Og sådan noget. Det er jo lige præcis de billeder på kvinder, som der også tegnes i, i Maleus. Men, men altså inkvisitionen i, i Rom altså forbyder brugen eller fordømmer brugen af, af Maleus. Vi har ikke noget, der tyder på, at man har brugt den som håndbog i Danmark. Det er helt sikkert en bog, der findes rigtig mange steder. Den findes også på det kongelige bibliotek, altså, fordi den, den var bare... Altså, i rigtig mange eksemplar. Men den er også et rigtig godt eksempel på, at bare fordi den er der i mange eksemplarer, er det ikke fordi man har lyttet til, hvad der stod i den.
3: Men jeg synes, at jeg kunne forstå på dig, at du alligevel kan se tegn på Malleus øh, tangang og, og konceptering af, af trolddom i, i, i danske tekster efter reformationen. Er det korrekt?
2: Jeg tror snarere man skal se Maleus som et øh, altså, som endnu et eksempel på den kvinde, kvindefjendskhed der der herskede. Altså, så så det godt være den får et nyk op af. Men men der er rigtig meget af det der står i Maleus som som måske ikke nødvendigvis handler direkte om hekse, men som bare beskriver sig om kvinder som, øh, som sådan det brede udsnit af, af teologer og, og lærte vil... Øh, andre lærte, hvis, de kunne, hvis man kunne forestille sig, der var andre lærte end teologerne, altså, øh, altså som de abonnerede på. Øh, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at, øh, at den kvindefjendskhed er jo ikke ens betydende med, at, øh, at det var den sådan, almindelige stemning, der havde været rundt i en landsby. Altså, jeg tror ikke, man har gået og tænkt på, at kvinderne var skabt af affald. Der der har det været et anderledes pragmatisk syn på, på køndene. for formentlig. formentlig.
3: Så vi har nogle hekseprocesser i Danmark, ikke også? Og de, hvornår er de begynder i 1500-tallet?
2: Vi har fakt, altså vi, har jo, vi har dem jo drygtvis op gennem 1500-tallet. Vi har øh, ved, der er, og det, der har vi kun fragmenter af processerne, men en, en serie retssager øh, i begyndelsen af 1540'erne, hvor nogle kvinder bliver øh, dømt for at have forgjort Christian den flode, flåde, mens den ligger øh, i Dog i Helsingør, så har vi øh, dryppvis forfølelser. Så bliver det ret, ret hæftigt i 1570'erne. Øh, og de her sager, det er jo, altså man skal hele tiden tænke på, en hekseproces eller en heksesag bliver aldrig hverdag. Den giver uro i et lokalsamfund, samfund, den sender chokbølger igennem et lokalsamfund, samfund, den skaber slader, den skaber frygt. Folk er vrede. Vi har rigtig mange eksempler på, at, at de her processer, at de faktisk efterfølgende udløser et efterspil, fordi at de, de efterladte ikke vil, vil acceptere dommen. Så den her, altså, det faktisk kan blive sådan fysisk oprør i, i byer, eller i hvert fald, at der kan blive uro. Og, og de her sager, altså, hvis der er noget, Frederik anden, han ikke vil have, så er det den her uro. Fordi godt nok er det ikke religiøs uro, det har han set i Tyskland, hvad det kan lede til. Øh, men, men det giver stadig uro, og vi ser en del af de her sager, de lander på hans bord, øh, hvor at, at, at de efterladte klager, lander de på af de her sager. Så når vi når 1576, så får vi faktisk en... Øh, i med moderne syn en ret stram lovgivning, der siger, at alle sager, de skal, hvis de ender i en skyldig kendelse på det laveste retsniveau, altså på værnetingene, at så skal de appelleres til landstinget, altså til anden instans. Og så den her tvungne appel er jo i virkeligheden et, et, et spørgsmål om, at man vil sikre sig at folk nu også har fået en retfærdig rettergang, og at sagen er blevet prøvet af, af kompetente eller vedkompetente dommer, øh, Fordi man, altså det står direkte i loven, at man har hørt, at flere er blevet, nu bruger de det her smukke ord, aflivet, inden at, at man faktisk øh, var helt sikker på, at det var dem, der havde gjort det. Øh, og der kan vi se, altså hvis man kigger på noget af, af materialet i 1570'erne, at der faktisk er nogle sager, som giver ret meget uro, det ser vi også. Vi har også sådan en sag i 1590'erne, hvor at, at, altså fra Norge, hvor at, at de efterladte, øh, altså det, det, det er så helt vildt, altså øh, med uro i byen, men hvor de efterladte også forsøger at få omstødt kendelsen post
3: Når vi sådan taler om det her aspekt med heks. Processer og trolddom. Så, altså, så er der jo bragt mange øh, ting i spil, ikke? at der er en, en, øh, en bevægelse mod, at man især begynder at særs for kvinder. Øh, men der er jo så også det her med, at <laughs> det er jo ikke bare, fordi kvinder og kvinder, vel, ikke? Altså, der bliver blandt noget troldom ind. Ikke? Og øh, jeg spekulerer på øh, hvilken del der er kætteri her i, og endelig så vi jo tale om apokalypsen, og det er sådan lidt, lidt usammenhængende prøver at spørge dig om, det er sådan set, at, 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 om, om, om at, 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 at vi måske kan begynde at beskrive de her bestanddele, altså forholdet mellem kætteri og apokalypse og trolddom og kvinder, fordi man kan sige, at sådan det store, forfølgelsesperspektiv, så, så kender vi jo godt kætteriet fra tilbage i midtlanderne. Det, det, der ser ud som om det nye fokus, det er, at den her trolddom bliver, bliver hævet fra at være øh, noget som, i hvert fald i det omfang, vi ser på teksterne, ikke? at der er nogle, nogle kloge mennesker som skriver et eller andet, ikke? og som måske egentlig ikke er særlig farligt til, at det bliver kønnet, ikke? Og at, at, at Katerin, som et eller andet går over i det her decideret troldom, ikke? Og, og der, hvor jeg måske prøver at komme frem til, det er jo hvad det er for en cocktail, vi er fat i med apokalypse, reformation, og så det skift.
2: Ja. Prøv at søger, om jeg kan... Ja. Og jeg har forstået det rigtigt. Øh, altså, det jeg vil sige, ikke? Det er, at vi har noget levn fra senemiddelalderen, ikke? Vi har den, den aktive djævel, det hænger sammen med apokalypsen. Vi har alle de her advarsler, hænger også sammen med apokalypsen. Øh, reformationen, den kan vi også skrive ind i den historie. Øh, så vi, og der har, det er jo helt sikkert nogle lærte forestillinger. Vi ved, at folk har hørt om de her ting. Altså, vi, de kan pege på kirkerne, kalkmalerierne og sige sådan her. Ikke? Du kan tage øh, for, prædiknerne fra samtiden, og så vil du høre dem sige, djævlen sover ikke, han er vågen. Han går bare rundt og, og, og leder efter dig. Og, øhm, og så har du samtidig... Nu, nu bevæger vi os jo langsomt væk fra Frederik anden, fordi det her, det blev først for alvor voldsomt, når vi kommer op i Christian IVs tid. Og det, der sker, når vi kommer op i Christian IVs tid, nu er vi så op i 1590'erne. Der er han en ganske ung øh, konge. Han bliver kronet i, i 96, men har jo egentlig øhm, regeret via formønd og siden, siden 88. Øhm, at i siden tid der har der jo været forbud mod at, at diskutere religionen. Man måtte ikke have religiøse debatter. Øh, igen, Frederik den anden ro i riget. Øh, når vi kommer op til Christian IVs tid, så alle, i 1590'erne, der er det stadig øh, farens teologer, der sidder der. Det er stadig øh, teologer, som er, er, er studerende hos Hemmingsen, som er sådan den, den store øh, rigets teologiske fader, Uh, han er en meget gammel mand på det tidspunkt, men han lever stadig, og han er repræsentant for det, vi kalder den filipistiske retning af protestantismen, altså uh, Melanchthons, uh, mere humanistiske uh, protestantisme. Uh, I Tyskland har der på det her tidspunkt, når vi er oppe i 1590'erne, jo efterhånden i nogle år, været de her religiøse stridigheder mellem Melantons tilhængere og, og så de her... Uh, lad os bare kalde dem lutherske ortodoxe eller knesio som har strids indbyrdes. Det er dem, at Frederik ikke vil have inden for rigerne, for han skal ikke have det der uro. Men, øh, der, der, så der er et, rend, øh, et samme af flere ting, når vi når op i 1590'erne. En ny konge. En øh, række af, af de tidligere teologer, de filippistiske teologer, bliver afløst af lutherske teologer altså mere øh, luthersk-ortodoxe teologer på de centrale poster, bispeembederne øh, selvfølgelig blandt andet. Øhm, og så, øh, så går vi langsomt ind i 1600-tallet, og så ser vi altså, et, et, et dansk, altså en, en dansk kirke og, og et religiøst sådan, klima, der, der i højere grad lukker sig om sig selv, og hvor det bliver øh, hvor man er gået fra og gerne vil tage afstand fra det, fra det katolske, nu man gerne vise, at man er luthersk. Og det er en meget lang indflyvning til noget, der har med trolddom at gøre det her. Så i de første årtier af 1600-tallet, der ser vi altså den her bevægelse frem mod, at det bliver mere og mere luthersk, indtil det kulminerer i 1617, hvor vi jo har 100 år for luthers teser i, i Wittenberg. Og det skal jo fejres. Nu hedder øh, Sjællands biskop ikke længere Peter Palatius, som han gjorde lige efter reformationen. Nu hedder han Hans Poulsen Resen. Han er, øh, har faktisk tidligere flirtet lidt med kalvinismen. Det er dem, man er, er især opstiller som fjendebilledet nu, kalvinisterne og jesuiterne. Øh, men nu er han blevet som sådan en, er lige ved at sige, en, en tidligere ryger, ikke også? Altså nu kan han ikke tåle lugten af kalvinisterne. Han kan ikke tåle lugten af røg. Så han, øh, han bliver sådan virkelig øh, bannerfører for det lutherske. Og, øh, og da vi så når 1617, så får man den her mastodontiske fejring af Luther-jubilæet. Øh, og det bruger man blandt andet til at, at udsende tre forordninger. Der er faktisk også en fjerde, men man plejer at omtale tre. Af de her sindelagsregulerende øh, øh, love, en om, om lejermål, en om luksus og en om trolddom. Og i årene op til 1617 har man set flere af flere og flere af de her sindelagsregulerende øh, love, men det kulminerer sig i 1617. Og den her trolddomsforordning, og nu er vi så ligesom ved, ved, ved virkelig der, hvor det piker nu er, i Danmark, der får vi en lovgivning, som, som forbyder alt slags Trolldom. Altså både den gode magi, det der i forordningen hedder de hemmelige kunster, og den onde magi, det jeg tidligere har omtalt som Maleficium. Øh, det onde magi, Maleficium, bliver omtalt som dem, der har indgået en pagt med djævlen. Så der har vi den der tænkning igen. De andre, det er alle troldfolks første alfabet. Så, så der har man sådan, hvis du, hvis du fiddler med det der, så ryger du snart over i det næste. Så man har den her øh, gradbøjning af, af forbrydelsen. Og og det, der sker efter det, det er, at så eksploderer det, især i Jylland. Og det kan vi se, fordi vi har har et rigtig, rigtig godt kildemateriale på Jylland. Men det udløser simpelthen en en rigtig, rigtig intens forfølgelse af troldfolk i i, i Jylland. Og omkring 60 procent af alle de processer, vi har i Danmark, de finder sted de næste seks år.
3: Jeg vil nu stille dig et svært spørgsmål. Og det er, øh, som jeg jo sådan lidt har været inde på, i den her bevægelse fra øh, lært magi og alt det her, og, og ufærdig til det, det kønnede, øh, og, og øh, kvinder, som i mange øh, lande altså ender med at være størstedelen af dem, der, er proces, øh, der køres processer mod ikke eksklusivt, med størstedelen. Hvis, hvis jeg nu spørger dig, sådan lidt af, hvor, hvorfor? Altså er det bare fordi, altså, hvordan øh, lykkes det her skift med, at kvinder, som jeg stede hele tiden ikke også, hvorfor er det lige plus eller lige men hvorfor ender det med, at man øh, forestiller sig, at de er øh, primært djævelens redskab igen, fordi igen, altså de her apokalyptiske. Det der med djævelen og så videre, altså det, er jo, det er jo meget ældre.
2: Ja, ja, det kommer, f- er der flere omgang? Ja. Nemlig, ikke? Så
3: h- hvorfor er det, at vi her omkring mm. reformationen, lige før og lige efter, ser efter øh, hvorfor er det, at øh, der kommer den her stærk kønnede dimension?
2: Mm. starter af, altså, akademiske forlag vil rigtig gerne udgive lærebøger om øh, kirken i middelalderen, eller for eksempel i Europa, ikke? Og så alle os, der arbejder med trolddomsforfølgelser i Europa, vi tænker, åh, oh, nu får vi endnu en af de der, ikke? også hvor de skal forsøge at forklare det. Og der er selvfølgelig noget fælles europæisk i det her. Og der mener jeg det, er, at kirken knager. Øhm, og og, og altså, der ligger noget, der ligger noget omkring solbatsløft, og, 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 og noget om et, et syn på kvinden. Øhm, og, og kvinden, som, som jo på den ene side er Maria-figuren, ikke, og så på den anden side er Eva-figuren, og det er jo også en, den, den har vi jo også gennem hele ikke men vi har jo på, altså på den måde en kirke, der knager, så har vi, øh, altså jeg mener, reformationen bliver en katalysator for det her i Danmark i hvert fald. Den gør også i Italien. Det kan vi måske se, om vi kan tage to ord om senere. Men i i Danmark, der kan man jo i hvert fald sige, at den måde, det bliver en katalysator på, er, at hele den idé omkring Luther, og Luther, der siger, at kvinden, der er er i ægteskab, hun, hun er det yderligste af alt, men Maria-figuren er jo ikke længere hellig. Maria-figuren er en, et kvindeligt ideal, og er jo i princippet forbilledet for, for hustruen, men, øhm, men der er bare hende, der står uden for ægteskabet, som ikke længere har noget sted at gå hen for at vise, at hun er en god kristen kvinde. Det kunne hun før reformationen, der kunne gå gå i, i kloster. Og de kvinder de bliver, øh, altså de, de der kvinder, det er så én ting. Ikke? Det det der kvindesyn, det fortsætter jo, selvom man så siger, okay, nu kan præsterne gifte sig og, og så videre. Øh, men der er stadig noget der. Så tror jeg, at der i en nordisk øh, kultur er der tradition for fortællinger om onde kvinder. Og det har jeg, jeg har siddet der og optravlet de her historier. Øh, og de er onde, de er sådan rigtig onde, altså under en djævlen selv, og, og så under så djævlen er bange for dem. Og sådan noget. <trykker> Præcis, ikke? og de her idéer, og det er også nogen, som, som Luthers følgere tager med ind og genfortæller. Men når vi så går over til at se på, hvordan det her, og, og så er det klart, så har vi øhm, ideen om, igen, djævlen er aktiv på jorden, og så har vi en konge der faktisk bare rigtigt og nu kongen der, det er Christian den Fære, han vil rigtig gerne være en god luthersk monark. Og en god luthersk monark, han har en guddommelig pligt til at udrydde alle, der, der, der strider mod tronen der, 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 der handler mod tronen Og den rigtige tro er selvfølgelig den lutherske. Og han har en, en divine duty, som en, en britisk kollega øh, 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 hvad hedder det, beskriver det, til at forfølge og udrydde hekse. Og, og det er jo det, i virkeligheden Christian den 4. han gør, når han udsteder 1617-forordningen, som jo bliver gentaget flere gange. Øhm, og så sætter han det her i gang. Og så påbyder han faktisk alle i kronens tjeneste at rejse de her sager. Altså det, vi ikke har talt, nu har vi talt meget om sådan de overordnede idéer, men det, vi ikke har talt om, det er, at de her sager starter jo fra. Det er jo bundemanden mod øh, naboen. Det er jo øh, Marnikær, at der bliver stillet på Øhm.
3: Ja, fordi det er, det, det, det er jo det, der er super interessant også her. Ikke? Altså, hvis vi går tilbage til det forrømme to, reformatorisk, ikke? og vi taler om kræmer og så videre. Altså, vi taler om en vi taler øh, altså, dominikanere, franciskanere osv. er en eller anden institution. Og nu er det noget andet.
2: Mm-hmm. Nu er det noget andet, fordi i Danmark med reformationen, der bliver det her en sekulær forbrydelse. Og så kan vi, altså det er jo også noget, man kan sige, kan man tale om det sekulære i 1500-tallet overhovedet, fordi og begyndelsen af 16 det hele er jo vævet sammen. Men, men det, er, øh, det er det værtslige ting, der tager sig af sagerne. Præsterne sidder der alene som karaktervidner for at bekræfte et skudsmål. Eller afkræfte for den sags skyld. Eller give et skudsmål. Øh, øh, og, de, og, og, og ellers så er det værtslige dommer, der tager sig af det i yderste konsekvens kongen selv. Det er ham, der sidder som dommer sammen med Rigsrådet i Rettertinget, som er den øverste retsinstans. Så de her at de kører i et, et udelukkende, et, et værtsligt retssystem. Hvor vi til gengæld på den anden side af det konfessionelle skæld i Sydeuropa, Spanien, Portugal, Italien, der har vi stadig inkvisitorer, men nu i det, altså, de selv kalder den moderne inquisition, øh, den italienske bliver reorganiseret for at komme det protestantiske kætteri til livs. Da de nogenlunde har styr på det, så begynder de at, at forfølge øh, overtro og, og trolddom i stedet for. Så, så man ser på den måde, at, inquis, eller hvad havde det, at reformationen altså sender bølgeskulp afsted på det her øh, på begge sider af, af det konfessionelle skæld, men i Danmark bliver det ført inden for en, en, en værtslig ramme.
3: Må jeg, være, må jeg være sådan et fræk at komme sådan en moderne ekvalens, som du så kan få lov til at af, aflive, ikke? men det lyder som om det du beskriver her, ikke? det er, der er en rigtig, rigtig Mange, hvad kan man sige, typer kriser og katastrofer, altså epidemier og og, 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 altså... Altså, kristenheden er jo faktisk i i sig selv jo faktisk ikke i den på den måde i krise. Altså problemet er virkelig, at folk er begyndt at sig lidt for meget for, hvad der, hvad der egentlig er for noget, de har tro at begynder at stande deres egen forestilling, hvis altså der er sådan noget institutionelt krise. Altså der er selvfølgelig krigende, som du siger Der er nogle, nogle, nogle stater, der er ved at vokse frem, og det foregår under meget, meget hårdhændede forhold. Ikke? Og her kommer så mit migget og det, det du kan afkræfte. ikke? Altså, det lyder næsten som om at det her det er sådan en, en, en konservativ øh, 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 modreaktion, ikke på på begge sider, af det konfessionelle skel, hvor, hvor man simpelthen skal tilbage til good clean family values, ikke?
2: Det er jo rigtigt, ikke? Og det er jo også en, en altså det er jo også en strømning inden for reformationsforskning i det hele taget, men jo også øh, inden for det her, at det er en form for disciplinering. Og man kan jo sige at, at det der sker i begyndelsen af 1600-tallet, ikke? det er jo, at nu, skal, nu er det ikke nok, du bare ligesom siger, at du ikke er katolsk længere. Nej, nu skal du vise helt ind i knoglerne i alt, hvad du gør, at du er luthersk evangelisk. Øhm, og det skal, det skal, øh, altså den her gudfrygtighed, som, som, som kongen eller monarken skal udvise, at den indbefatter også, at alle hans undersåtter er gudfrygtige. Og, og den har man også på den anden side. Ikke? At, altså man kan ligesom se på begge sider af det konfessionelle skel altså det gik sgu ikke det her, vel? Altså, og det er ligesom, de har været på vej mod afgrunden længe, og, og det har de jo i virkeligheden været, altså i hvert fald siden begyndelsen af 1400-tallet, nogen ville sige endnu længere, jeg ikke også tilbage. Og, så, og så, får vi, så får man på begge sider sådan en, okay, vi skal have ryddet op i det her. Ikke? Fordi det er jo i høj grad en disciplineringskampagne, der kører med inkvisitionens indsats over for at udrydde overtro. Øh, og i Danmark, hvor det er lidt mere indviklet, fordi det jo i høj grad handler, altså hvis vi kigger på inkvisitions- eller hvad hedder det reformationsdelen, øh, ned på, på laveste niveau, så kan man sige, at der er en makrofortælling om, at det er, altså nu handler det om gudfrygtighed, og det er djævelens allierede og dim, dim, dim. Når man går ned på, på sådan almindelig menig så handler det jo stadig om døde køer og døde børn, og øh, uarbejdsdygtige mænd, og, øh, altså en høst, der fejl måske, eller sillefiskeriet, der glipper det over. Altså sådan nogle enormt... Altså, altså det er eksistensgrundlaget, det handler om, og, og, og lidt mindre om, øh, om vedkommende, så altså, jeg tror jeg, at, at domme er lige om, om hjørnen. Jeg tror bare, det er farligt og som man tidligere rigtig har gjort i dansk forskning, at sige, at vi har makrofortællinger, så har vi det, der foregår i, nede på, på gulvet. Fordi de her to ting, de er jo en del af den samme verden. Og de hører de her fortællinger i kirken. De hører dem, øh, øh, altså alle mulige steder, de taler om det, man taler om trolddom, Man taler også om, at jamen, jeg vidste godt, jeg ikke måtte det her, jeg har ikke gjort det, siden kongens brev kom. Altså vi ved, de hører de her forbud, og de her fordømmelser af de her handlinger, og vi ved også udmærket godt, at ja, de forbinder de her mistænkte troldfolk med djævlen, og med at have en alliance med djævlen. Så det hænger sammen. Det er ikke, øhm, som man nok tidligere har været, været meget optaget af så foregår der noget nede på gulvet, og så foregår der noget øh, på universitetet, og så er det jo to forskellige verdener, der sådan crasher en gang imellem.
3: Nej, altså Sådan som jeg har forstået det, og sådan som jeg også forstår dig, ikke? Det, det er faktisk, at der er en Øh, faktisk en meget, meget nær forbindelse, men man kan jo sige, du har en, en konge og det gudsfrygtige, som skal kæmpe mod djævelens kræfter og forsvare samfundet. Ikke? Men det, øh, man måske på gulvet egentlig også føler, det er, at man egentlig også udfører sin kamp dernede. Ikke? Altså det, det, er jo, det er jo den her, øh, i mange bedre ord, den her måske korporatistiske, samfundsopfattelse, ikke? men, men hvor, 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 hvor kampen både er fælles og individuel?
2: Ja, og man kan jo sige, at det, der sker, når det er, at, at konge og rigsrådet udste, altså udsender en lov, der forbyder, at du må sine over din ko, og du må ikke mane det onde ud af dit barn længere. Og så må du heller ikke i øvrigt øh, bruge det, det rigtige troldom, det med djævlen, altså Maleficium, den ondsindede troldom. Ja, den er de alle sammen enige Men når du har en, en konge, øh, eller det øverste autoritet, der nu sanktionerer det, og det bliver læst op, det, skal man, altså det er jo noget, der er helt fantastisk med, med det her tidspunkt. Der. Vi ved, at de her love de bliver læst op fra prædikestolen. De sidder der alle sammen, de lytter til det, og de hører det. Og når du, når du bliver bevidstgjort fra prædikestolen, hvor præsten både prædiker, men hvor vi også får kongens love fra... Altså, det er i sig selv et studie, ikke også, hvad den der prædikestol kan, og hvad de budskaber, hvilken tyngde de får. <tøk> så er det jo klart, at så har du sanktioneret fra øverste hold. Der, der er du påbudt, at, at selvfølgelig skal du tage din troldkone med på tinget. Og når, når, når man siger det fra prædikestolen, at det her findes, så kunne det jo også godt være, at hende, vi har mistænkt længe, at, hun, at det var rigtigt nok, ikke? Og så har vi snebolden, der ruller.
3: Og det giver jo sådan set rigtig god mening, Øhm, tiden er ved at være gået Men Du får det spørgsmål Alle mine gæster får øh, sådan ligesom til at øh, Runde af på det er, hvad, hvad forsker du i øjeblikket Jeg ved det Du har mange ting øh, Jeg var for rart til at komme med en, med en dårlig billedsbrug Det gør jeg ikke jeg ved, at du gang <laughs> ja, Men jeg ved du
2: har mange ting Ja Men jeg er jo meget optaget af øh, Hvordan netop At at trolddom konstrueres som en forbrydelse. Og det er jo den bog, jeg sidder og skriver på nu, og som meget gerne skulle i hvert fald ifølge forlaget ind om et par måneder, og det skal den også. Øh, men det handler jo dybest set om øh, en del af det, vi har talt om nu. Øh, altså, hvordan noget går fra faktisk øh, at være noget, vi hele tiden har vidst har været der. Altså, der har hele tiden været de her processer mod trolddom, men pludselig så bliver det øh, alfa omega for monarken, og vise, at det her, det gør han. Det her, det forfølger han. Det her vil han udryde. Hvordan, øh, altså, hvordan kan vi prøve at forstå, hvad der er foregået? Hvordan har den der oplevelse af trolddom hvordan er den konstrueret, sådan så den udmynder sig i den her lovgivning i 1617? Så jeg forsker i, i trolddomsprocesser men også øh, ikke bare... Retssagerne også af øh, opbyggelige litteratur og prædkender og billeder og, og pamfletlitteratur fra perioden 1550 til, til 1618
3: lige nu. Rigtig mange tak, Louise, for du med.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
3: Det var alt for nu på Mægtige Nylander. Jeg håber, jeg nyt nytt dagen til besøgning. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og ens musik var Nicolas Soto Ureja, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Fær. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil med en anden gang.